0: Szeretettel köszöntök mindenkit, egy mini jubileum, ez a DevTech Podcast 20 adása. Magunk se gondoltuk volna, hogy ezt megéljük, de már a tizediknél is ezt mondtam, úgyhogy itt vagyunk. A mai adásban részt fog venni Töviskes Imi, akitól a gamification kifejezést először hallottam. Szia, Imi! Szia, Itt van velünk Viktor, ugye aki programozó és a hangmérnökünk, Szia!
1: Sziasztok, és először is, hogy meg, hogy a mai adásunk kabolálata a gém.
0: <gül> yeah, igen, és hát ugye Imre, Imre bemutatásán azt mondtam, hogy gamification, vajon miért mondtam ezt, mert a gamification lesz a téma, és elhívtuk azt a vendéget, aki én úgy tudom, vagy számomra legalábbis úgy apostrofáltak annak idején pár évvel ezelőtt, mikor megismerkedtünk, hogy a gamification első számú szakértője Magyarországon, Pusztai Ádám, szia Ádám. Sziasztok! Na és akkor, hát nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egy nagyon izgalmas téma az a gamification. Uh, mielőtt ledefiniálnánk ezt a dolgot, szerintem érdemes egy kicsit a, a megfejteni, hogy mi is ez pontosan. Én azt gondolom, hogy pár évvel ezelőtt, én ugye Emirate-ről először hallottam, ilyen tréning, meg management dolgokban ez nagyon ment ez a gamification, de nagyon újdonság volt egy-egy szűk, szúkkultrális rétegben, aztán elterjedt nagyon széles étekben és az volt, hogy ez a mindent tudó és mindent megoldó csodaeszköz. Aztán kiderült, hogy ez azért mégsem így van. Mostanra azt gondolom, hogy, hogy a gamifikés egy nagyon jó projektmenedzsment módszer, ami megtalálta a helyét a, a, a különböző metódusok között. Jól látom-e?
2: Szerintem igazad van, meg nekem is, meg még a 200 másik embernek, aki valahogy definiálta ezt a területet, egyelőre hívjuk területnek, hogy mindenkinek igaza legyen, és nem magamtól mondom ezt az okosságot. 2015-ben egy konferencián egy kutató Marigó mondta azt, hogy a gamification definíciója, mindegy, hogy te mondod, vagy én mondom, és akkor is, ha eltér ez a két definíció, az összes definíció egyaránt helyes. És azért mondta ezt, mert igazából annyira fiatal, annyira új ez a terület, hogy egyszerűen nincs még Egységes mindenki által elfogadott definíciója, és az az egyik oka ennek, hogy nagyon új a terület. Ugye kb. 2002 környékén hm, hívták ezt először gamificationnek, először nevén a gyereket, de. Igazából annyiféle más területről merít ötleteket, illetve módszertanokat, a játéktervezéstől kezdve a neuromarketingen át az evolúciós biológiáig, a társadalomtudományokig, a viselkedés-gazdaságtanig, hogy ezt a, a multidiszciplináris megközelítést marha nehéz egy okos és akár elegánsnak mondható mondatba belesűríteni.
0: Mm-hmm. És te mely, melyik, melyik definíciót érzed, vagy te, te hogy, melyik oldalról közelíted, mert hitelen itt a négy-öt területet?
2: Mm-hmm. Én megnéztem jó néhány definíciót, keres, vagy igyekeztem olyat keresni, ami szerintem lefedi azt, hogy mire tudom én használni ezt az egész eszköztárat, és szerintem négy olyan dolog van, amit érdemes tartani a gamificationra, vagy játékosításra, hogyha magyarul szeretnénk hívni. Az egyik az az, hogy ez egy probléma megoldó stratégia. Én szeretem stratégiának hívni, mert hogy mindenféle problémák megoldására szokták használni az emberek, ez nem azt jelenti, hogy mindent meg tud oldani, de bizonyos problémákat segít megoldani. Például, hogyha valaki nem vásárol egy landing oldalon, akkor őt rávehetjük vásárlásra. Hogyha nem tanul eleget, vagy nem tanul elég jól órán, akkor őt rávehetjük, hogy aktívabb legyen, hogy többet tanuljon, stb. Tehát ilyen típusú problémákat segít nekünk megoldani, és azért szeretem stratégiának hívni, mert ennek úgy súlya van. Érzi az ember, hogy ezzel foglalkozni kell, jó eséllyel azért nem veszük félvárról, tervezni kell egy kicsit, és szerintem ez az egyik legfontosabb aspektusa, hogy valamilyen problémát akarunk vele megoldani, és nem csak ilyen varázsporként rászorjuk a folyamatainkra, hogy mindenki happy legyen tőle. És emellett, ugye ez az első pont a négyből, ami szerintem tök fontos, a második és harmadik pontban általában megegyezik a Gamification társadalom, ha hívhatom magunkat így, mi szerint játékelemeket használunk, nem játék környezetben, ez azt jelenti, hogy pontokat, jelvényeket, ranglistákat, narratívát, játéktáblát, véletlenszerűséget, rengeteg ilyen dolgot, amikből a játékok élménye felépül, amit eszközként használunk, vagy játékmechanizmusként használunk. Ezeket megfogjuk a játékokból valamilyen gondolatiság, vagy módszertan, vagy elvek mentén, és beletesszük nem játék típusú folyamatokba, aminek nem szórakozás a célja. Oktatás, hr IT-fejlesztés, marketing és szélsz folyamatok, fitness trackerek rengeteg gamifikációs megoldást használnak. Úgyhogy probléma megoldó stratégia, játékelemeket használunk nem játék környezetben, és ami szerintem tök fontos ebben az egészben, hogy mások viselkedésére szeretnénk ezzel hatással lenni. És ha lehet, akkor pozitív irányba toljuk el úgymond az ő viselkedésüket. Mm-hmm. Jó,
0: Imé, mivel... E- Tőled hallottam jó pár évvel ezt a gamification kifejezést először, ezért én megkérdezném tőled, hogy, hogy te, mert is, ugye, te HR területen dolgozol, ugye, hogy, hogy te hogyan közelíted ezt a gamification területet. É, akkor kezdjük ezzel a rövid kérdést, és utána megyünk tovább.
3: <hállal> Igen, ez nagyon visszás az én fejemben, ugyanis amit, amit ányám is megfogalmazott, hogy Ugye, a, a, a já, tehát, hogy eleve a játék fogalom is nagyon, nagyon fura, tehát hogy, amit mondtál Ádám, hogy majd kiforja magát a gamification fogalma én nem látok esélyt, hogy ez ki fog forni. Uh-huh. Ugye most csak a, csak a magyar értelmező szótárban a játéknak 38 különböző fogalma van, illetve még a WHO-nak az értelmezési rendszerében, meg sok értelmezési rendszerében még, még hozzákötők a lelki jóléthez is. És amit említettél Ádám, hogy ez a... <kül> Ugye a játék alapja az, hogy külső céltól független, tehát mindenféle, mindenféle dologtól független, amire a gamifikációban használják, amit én, én azért merek visszásnak nevezni, mert hogy a, az én egyik alap, alapterületem a tréning is így közelíti meg ezeket az eszközöket, tehát a játékosított eszközöket, hogy, hogy valami olyan konkrét célra használjuk, amire eszünkbe sem jutna normál alapjáték helyzetben használni. Ez, amit mondta, hogy egy stratégia, igen, hogy én egyszer összevesztem nagyon sok trénerrel azon, hogy azt mondtam, hogy a tréning az, ahol megpróbálunk minél olcsóbb, minél rövidebb idő alatt, minél több emberre implementálhatóan előállítani egy kompetencia készletet. És hogy ezt mondták, hogy ez, ez túl pragmatikus nekik. De hogy a, a gamifikáció is nekem az is izgalmas, hogy egy hihetetlenül pragmatikus dolog, ami szociálpszichológiai, neurológiai kísérletek konkrét eredményein. Alapszik, és akkor így, így próbálják. Tehát az a. Ó, nem tudom, már még számítógépes már vádolták meg teljesen joggal a, a, a készítőket valamilyen kirakós, nem tudom, színes vizéket, kockákat nyomogatós addiktív játék, már hogy konkrétan addiktológusok dolgoznak azon, hogy mikor nem vágod még az a telefont, mert hmm. meddig lehet elhúzni téged, elrángatni az orrodnál fogva, és mi az a pont ahol már éppen egy tizenmásodperttel az azelőtt, hogy, hogy felrobbanna az agyad, így adnak egy kis idó és akkor mehetsz tovább.
0: Hmm. Hát, és az addiktológia is bejött a képbe, amire nem is gondoltam. A, a, a HR-ben
3: pedig egy, egy rövid, rövid kitekintés, hogy ugye már itt az erőzetes készülődés során, én megírtam, és korádám reagáltál is rá, hogy, hogy ez a pont hogy nekem ikerfieim vannak, első osztályosok, ott, ott nagyon menő ez, hogy, hogy kapnak levonót, és utána abból csillag lesz, tíz levonóból, és utána abból egy dicséret lesz, hogy, hogy tényleg sok helyen ez így jelenik meg, legalábbis a HR viszonylatában, hogy egy ilyen, ilyen nagyon fura, nagyon leegyszerűsített, értékelési rendszer, ami, amitől szerintem nem lesz kedvesebb, vagy hatékonyabb, de hogy, hogy olyan, olyan shiny. Nem tudom, várjál, milyen kifejezést használtál rá? Most említesz ebben nagyon jó tetszett akkor is.
2: Holvány fogalmam sincs. Teljesen a saját hatásom alá kerültem itt náladok.
3: Bocsánat, így a, a, a csillogó, tehát ez a shiny-hoz volt, és hogy vissza fogom keresni, de hogy, hogy nagyon tetszett, hogy igen, hogy ez, ez valami, ami, ami olyan, mint hogyha, nem tudom, nagyon modern lenne a uh-huh.
0: egy első körből. Ja, és akkor hallgassuk, hogy Viktort, hogy ő honnan között. Itt ugye viktor te dolgoztál kis cégnél, nagy cégnél, kis csapatban, nagy csapatban voltál, beosztott voltál vezető. Úgy gondolom, hogy te akarva akarhatnál és találkoztál különböző menedzsment folyamatokban, különböző szintű gamification kísérletekkel. Erről beszélnél egy picit?
1: Csak a kedvért kedvéért megemlíteni, hogy félvezető is voltam.
0: <gül> Oké. Okay.
1: Sok évvel ezelőtt, amikor először találkoztam a gamifikációval, mint olyan, sok évvel ezelőtt egy partnercég meghívott, mint szakértőt, és majd el, mindjárt elmondom, hogy milyen témában, nem lövöm le el előre a point. Egy háromnapos csapatépítőt rendeztek, ami egy téma köré épült, és úgy voltak felépítve a különböző feladatok hogy azok egy történeten keresztül vitték végig a különböző csapatokat. Úgy alakították, meg gyakorlatilag, úgy alakították ki gyakorlatilag, mint egy szerepjátékot, hogy ugye többféle kimenet lehet, és a döntésektől és a pontoktól függően többféle elágazása lehet a sztorinak, és e, e, startrek alapú volt a dolog, és a Star Trek azonban építettek fel egy komplet történetet erre, és meglepődtem azon egyébként, hogy mennyire hatékony és mennyire jól lehet egyébként bevonzani olyan kollégákat is a csapatépítésben. Alapvetően ez egy viszonylag utált kifejezés, mint olyan, legalábbis én nagyon sok helyen azt tapasztaltam, hogy a csapatépítőknél mindenhol, csapatépítés címén van egy kialakult sztereotípia, hogy minek kell történnie, vagy nem kell történnie egy csapatépítő tréning alatt, de, de nagyon jó volt látni, hogy olyan embereket is be tudtak húzni ebben a dologba, akik egyébként viszonylag kevésbé voltak szociáblisek, tehát hogy meghúzódnak a sarokba, stb. És mégis valahogy el tudták helyezni magukat a csapatban, és, és a személyiségüknek a viselkedésnek olyan aspektusát mutatták meg, amivel, amivel egyébként a többiek, a közvetlen kollégái sem, sem találkoztak. És, és így ez, ez olyan szempontból hatékony volt, hogy tényleg jobban összekovácsolta őket, és utána későbbi visszajelzésekből is hallottam hogy sokkal jobban tudtak utána együtt dolgozni azokkal a kollégákkal, akik így, így aktívan részt tudtak ebbe venni, és, és jobban megismerhették őket az által.
0: De a már értettük értőnek <gül> <gül> egyébként. Esetleg minket ritkán hallgató embereknek azért elmondom, hogy a Viktor nem csak programozó és nem csak hangmérnökünk, hanem, hogy a magyar Star Trek funkut nagyon sokáig, és ugye az első adásban te úgy köszöntél, hogy a Star trek az érdeklődési köröd. Ezt tudjuk. Na, egyébként erről nekem csak az a sztori út eszembe, amikor a, ugye egy ilyen elég saját és szociálpedóiskusként tettem az első diplomámat meglepő módon, és a szakdolgozatomat a azóta címol, hogy szerepjáték terápiás lehetőségei, és ugye a fentezi szerepjáték, hát ilyen utcai csellengű fiataloknál, ilyen, ilyen személyiségfejlesztő eszközként. ezeként nem volt egy nagyon sikeres szakdolgozat, nem igazán értették akkor a Debreceni szerintem, hogy én hova akarok kiukadni ezzel a dologgal. Túlságosan új volt, nagyon rossz, rossz sajtója volt akkoriban a szerepjátéknak, és most évek elteltével ugye, az egyik egykori tanárommal találkoztam, és ő mondta, hogy hát ő az így nézegeti a Facebookot, és hát az a helyzet, hogy abból a szrep csapatból, akikkel én annak idején játszottam hogy nagyon sok, tehát én szignifikánsan magasan van a vezetők, illetve a száma. Tehát vannak ugye egy múlti felső vezető, van, aki a nagyon sikeres országos vállalkozást épített fel Debrecenből. Tehát, hogy, hogy a maga az, hogy gamifikáltan hogy szórakoztatjuk saját magunkat, annak csak van egy ilyen hosszú távú hatása. De akkor egy Ádámot kérdezném meg, hogy ennek, tehát mondjuk a gamifikációnak, hogyha gamifikálunk bármit, munkafolyamatot vagy oktatási folyamatot, akkor lehet ilyen, ilyen skill-növelő hatása, vagy skill-fejlesztő hatása?
2: Long story short, igen és kicsit hosszabban. (Sz) Szerintem mindenképp lehet, és szerintem elég fontos ezt kihangsúlyozni, hogy lehet. Azért mondom, vagy azért gondolom, hogy ki kell ezt hangsúlyozni, mert szerintem jelenleg Magyarországon még ott tart ez a terület, hogy látunk nagyon sok példát, Látunk néhány nagyon jó példát, és azt mondjuk, hogy hú, hát erre nekem is szükségem van, pont mint az előbb elhangzott gyerekeim gyűjtik a a levonókat, csillagra lehet beváltani, pontokra, jegyre, stb. Ez brutálisan kontextus függő művelet, hogyha játékosítani akarsz valamit, mert lehet, hogy ami nálam működött az én környezetemben, az én célcsoportommal, az én tartalmammal, az én eszközeimmel, az nálad, a te, Kontextusodban. a te tartalmaiddal, a te célcsoportoddal nem fog ugyanúgy működni. És lehet, hogy te azt látod, hogy hú, hát ez nálam mekkorát futott, vagy fordítva, látom én nálad, hogy ez mekkorát futott, akkor én is így fogom csinálni a dolgaimat, beleülök egy csomó munkaórát, ülök, aztán nem jönnek az eredmények, és akkor rámondja az ember, hogy hú, hát ez mekkora gyökér dolog, meg hogy ez a gamification ennek semmi értelme nincsen, amúgy is csak egy ilyen manipulatív szutyok nem fogunk ezzel foglalkozni, és ezt szerintem marha fontos megérteni, hogy minden, amit te gamification címszóval, vagy viselkedés-tervezés címszóval, ez a nagyobb befoglaló kategóriája, ilyen címszóval csinálsz, azt végig kell gondolni, hogy hol, mikor, kinek, milyen környezetben, milyen kontextusban csinálod, és hogyha, mint ahogy klasszikusan a marketingben is mondják, hogy a megfelelő embernek a megfelelő időben a megfelelő üzenetet kell adni, ugyanez a háromas megfelelőség kell itt is.
0: És nagyon örülök, ahogy felvezetted, hogy bizonyos helyeken ez működik, és bizonyos helyeken nem, és vannak helyek, ahol jó példák vannak, vannak a rossz példák, erre egy kicsit menjünk már rá. Hogy hogy mondjuk például te, ti agy a kollektívával gyakorlatilag egy gamification szakértő csapat vagytok, akik különböző cégeknek a felkérésére, gamification meg voltok szállítani. Nektek a célcsoportotok, kikből álltát, Tehát ugye te itt felsoroltál marketing területet, oktatási területet, uh-huh. munkaterületet, hogy, hogyha mondjuk egy százalékos arányban meg kellene mondani, hogy ti multicégeknek, kkv knak magániskoláknak, civil szervezeteknek, kiknek dolgoztak, akkor ezt hogyan osztották? Vagy ki a ti célcsoportotok, ahol igazán nagy igény van? Arra, hogy gamification legyen.
2: Uh-huh. A kérdés jó. Számszerűsítve nem tudom ezt neked megmondani. Mi kifejezetten nem multikkal foglalkozunk. Ennek az az oka, hogy egy akkora cégnek, mint nem fogok megnevezni egyeside, hogy egy multiméretű cégnek jellemzően olyan Kihívásokat kell megoldania, vagy olyan kihívásokra szeretne játékosított megoldást találni, amivel én nem szeretnék foglalkozni. Mert például toborzás kiválasztás, vagy munkaerő megtartás, vagy learning and development rendszerek fejlesztése. Én nem programozok semmit, tehát hogy mi nem készítünk konkrétan digitális terméket, amit le lehet venni a polcról, vagy dobozos megoldásban, vagy különfejlesztünk a megrendelőknek. Mi ilyennel nem foglalkozunk, viszont vannak Magyarországon, meg külföldön is olyan cégek, akik ezt nagyon ügyesen, nagyon okosan csinálják, és hogyha szétnézel a világban, akkor abból sokkal kevesebb van, akik mondjuk KKV-knek, illetve startupoknak segítenek, vagy mikrovállalkozóknak segítenek, különböző módokon, hatni az ő vásárlóik, felhasználóik, diákjaik viselkedésére. Úgyhogy mi annó ezt a piacot, vagy ezt az irányt választottuk, hogy mikrokis és középvállalkozásoknak illetve startupoknak segítünk jobban megérteni, hogy a felhasználóik, vásárlóik miért nem hoznak tökéletes döntéseket. Ezzel foglalkozunk alapvetően, és ennek a megoldására. Néha játékokból veszünk át ötleteket, ezt jelenti ugye a gamification, néha pedig nem csak játékokból, viselkedésgazdaságtalomból, alkalmazó pszichológiából, stb. És nekem az a tapasztalatom, vagy ha visszagondolok az utóbbi néhány hónapra, évre, akkor javarészt üzleti folyamatokban kérnek segítséget. Egyszerűen hogyan prezentáljuk a meglévő árainkat? Melyiket tegyük előre? Milyen információt emeljünk ki? Hogyan prezentáljuk a választási lehetőségeket a vásárlók elé a megfelelő pillanatban. Mi a megfelelő pillanat? Hogyan lesz az ingyenes felhasználóinkból, fizető felhasználó? Rengetegféle kérdésben fel lehet használni ezeket az ötleteket, módszereket, amivel mi foglalkozunk. Illetve az utóbbi időben nekem az a tapasztalatom, hogy technológiai cégek, illetve startupok keresnek meg minket, hogy van egy applikációjuk, vagy lesz egy applikációjuk, vagy honlapjuk, vagy bármilyen egyéb szoftverük, és hát tudják, hogy ez egyébként egy brutál jó szoftver, van egy nagyon jól meghatározott célcsoport, akiknek igenis segíthetne, és azt kellene kitalálni, hogy milyen formába öntsék ezt a a szoftvert, vagy ezt az applikációt, hogy minél többet, minél többen, minél gyakrabban használják, és itt most nem feltétlenül a, a, a grafikai formára gondolok, hanem e, inkább felhasználói élmény oldalról megközelítve ezt az egészet.
1: Uh-huh.
2: Hú, ez nagyon izgalmas terület. Hogy...
3: Nekem nagyon, nagyon izgalmas, amit mondasz, is, és elkezdted sorolni ezeket, hogy mondjuk egy, egy meghatározás, de hogy ez az általad említett gamification fogalom megjelenési dátum előtt is létezett már, hogy tudnál esetleg majd példát mondani, hogy, hogy mi a különbség mondjuk a az alapvető trükk között, hogy van egy alacsony áru, egy közepes és egy magas árú és akkor mindenki a fogja választani, meg a, a, a ti általadok használt módszerek között, hogy, hogy hogy alapultál ez át az idők folyamán az ilyen, ilyen megfigyelésekből,
2: ezekből a kvázi tudományos alapok réplő. Az, amit én csinálok, ugye minket, vagy mint a kollektívát, vagy mint engem jellemzően onnan ismernek a adott körökben, nem gondolom, hogy az egész országon, de bizonyos körökben, hogy én játékosítással foglalkozom gamificationnel, vagyis játékokból veszek át ötleteket, hogy befolyásoljak döntéseket. Viszont ez nem teljesen igaz. Tehát, hogy a munkámnak csak egy része az, hogy játékokból veszünk át ötleteket, mert igazából... Kétféleképpen lehet szerintem egy döntést befolyásolni, vagy adunk valamilyen információt, ami hatással van a döntésre, vagy pedig valaki más vagyis valamilyen társas interakció történik, és az van hatással az én döntésemre kapok egy információt, mitől tudom én küldök nekem egy nagyon jól megfogalmazott e-mailt. Itt a marketing szövegírás, mint skill segít abban, hogy felkeltse az érdeklődésen, végigvezessen egy nagyon kellemes úton, és utána meghozzak egy például vásárlási döntést. Társas interakció lehet, hogyha szól a haverom, hogy fú, nem fogod elhinni, hogy milyen jó pizzát tettünk ezen az újonnan nyílt helyen, és ilyenkor az ajánlás Meghozza azt a hatást, hogy meghozok én is egy vásárlási döntést ezen a helyen. Tehát mind a két irányból lehet közelíteni, meg lehet közelíteni ezt a befolyásolás témát, vagy ezt a döntés támogatás, döntés tervezést, én inkább viselkedés tervezésnek szeretem hívni, magyarra fordítva a Behavior Design területet, és lehet, hogy játékokból veszünk át ötleteket. Ugye ezek a pontok jelvények, ranglisták, amikről eddig is beszélünk. Viszont van egy csomó olyan megoldás, egy csomó olyan kutatási eredmény, egy csomó olyan lehetőség, amit mondjuk alkalmazott pszichológiából vagy viselkedésgazdaságtanból, mint amit említettél is, hogyha ugyanabból a termékből van három különböző méret, mint például a Starbucksnál, hogyha ez reklám vagy kisipoljátok, mint például a Starbucksnál, hogyha van három különböző méret, jellemzően a középső a, a legnépszerűbb. Vagy nálunk például van olyan termék, aminek van digitális és nyomtatott verziója is, és amikor odaérsz a landing oldalnak a megfelelő részére, ahol a csomagokat megmutatjuk, meg tudod venni külön a digitálisat, külön a nyomtatottat, meg külön, vagy egyben a kettőt. És a kettő egyben az egyik legnépszerűbb választás. Tehát vannak arra is kutatások, hogy az emberek mennyire irracionálisak, mert ne magunkat. Tehát az, hogy valaki pontokat gyűjtöget, akár tankolásnál, vagy a tanulás miatt, az egy tök irracionális dolog. Hát most piros ceruzával belefírkálnak a füzetedbe, és te attól boldog vagy. Ez se nem racionális, se nem gazdaságilag, klasszikus értelemben véve, gazdaságilag megérős dolog. Meg annyi, annyi helyen felbukkan ez a, a, a szemlélet, csak az embernek nem tűnik fel, mert hogy mindenhol a logikus dolgokat, a logikus megoldásokat keressük. Van-e nektek otthon, nem tudom, cipőtök?
3: Van. Nekem nincs most. De ez csak véletlen, tehát ez éppen egy nagy kérdés. Most nincs.
2: Nekem is van, képzeljétek el. Miért, miért nem dobjátok ki?
3: Ez jó kérdés.
0: Én, én azért nem dobom ki, mert úgy gondolom, hogyha valami nagyon fizikai munkát kell majd végeznem, akkor még jó lehet
2: arra, hát, hogy mondjuk van. Így van, hát a, a kutyát le lehet vinni, meg a szemetet, <gül> pakolni kell a haveroknál. Lenne pénzed újat venni? Valószínűleg lenne. Tudod, nem. hol van egy egy cipőbolt? Valószínűleg tudod, hogy hol van, vagy rendelsz a neten. Tehát, hogy minden eszköz, minden tudás a birtokodban van, hogy meg tud venni az egyébként számodra megfelelő eszközt az ideális élethez, mégse teszed meg. Tehát, hogy van valamilyen irracionális indokod, és ezt így meg tudjuk magunknak indokolni, és ez rengetegszer megtörténik napközben is. És ezek az irracionális döntések nem mindig jó irányba viszik el az embert. Például lehet, hogy én föltévedek valamelyik kötöknek a honlapjára, van ott egy nagyon patent kis termék vagy szolgáltatás, mégse veszem meg, elkatintok az oldalról. És lehet, hogy ez nem a tökéletes döntés. Hogyan lehetne akkor mégis rávenni az embereket, hogy visszajöjjenek, vagy ott helyben ne is kattintsanak el, hanem legalább iratkozzanak fel, vagy... Isten adja, fel is, vagy meg is vegyék az adott terméket. És erre igen, tudunk, tudjuk azt mondani, hogy figyú, nem, nem ennyi el, hogyha feliratkozol a hírlevére, akkor kapsz egy kupont. ugye ez egy ilyen instant jutalom ebből a szempontból, lehet azzal játszani, hogy nem játékokból veszünk át ötleteket, nem jutalmakat adunk például, hanem máshogy fogalmazunk meg egy mondatot. És ugye a marketing szövegírás ebben brutál, erős, és ez sem egy új dolog, tehát 40-es, 50-es évek óta lehet marketing szövegírással kapcsolatos anyagokat találni, oktató anyagokat. Tehát, addigra már gyűlt össze annyi tudás, ami hasznosítható és tovább adható. Nagyon izgálasz, nem. Neki is
3: nem csak úgy pont, pont ez nekem is ez a régi kapcsintás, de akkor ezt átengedem neked, hogy az új, új megfigyelések vagy kutatások, ugye a boldogságkutatások szelikmenék csíkszem hogy hogy nagyon fontos az embereket döntéshez segíteni, mert ők figyelték meg, hogy ha 5-7 dolognál több közül választasz, akkor automatikusan boldogtalan leszel a választásod miatt, ami egyébként nem akkora gond egy farmernél, vagy egy cipőnél, viszont óriási gond egészségbiztosításnál mondjuk az Egyesült Államokban, és nagyon sok ember azért nem kötelezi magát egy egészségbiztosítás mellett, mert hogy, hogy túl nagy a választék, és hogy ezek a játékosított eszközök, vagy, vagy akár neológiai, biológiai kutatásokra, épülő, szociálpszológiai kutatásokra épülő eszközök, ezek tudnának segíteni hihetetlenül fontos dolgok a társadalmi folyamatokban
2: is. Igen. Igen, szóval jól
1: emlékszem, ezt hívják egyébként döntési paralízisnek. Így van.
2: Így van. Sőt, szerintem ezt is tök fontos kihangsúlyozni, és tök jó, hogy említetted, hogy uh, igazából hozzá kellene segítenünk ahhoz az embereket, hogy jobban döntsenek. Most képzeld el, óránként 2000 döntést hozunk meg. Ennek nagyon minimális része tudatos, és a döntés egyébként energiába kerül a testednek, meg az agyadnak, nyilván azt fogja mondani, hogy nem, nem nagyon szeretnék én energiát pazarolni arra, hogy gondolkodsz. Daniel kahneman volt egy tök jó mondata erre, ő írta a Gyors és Lassú Gondolkodás című könyvet, kapott is érte egy nagyon patent kis Nobel-díjat egyébként, nem a könyvért a kutatásaiért ezen a területen, és ő mondta egyszer azt, hogy a gondolkodás az embernek olyan, mint az úszás a macskának, meg tudja tenni, ha akarja, de ha lehet, akkor inkább kihagyja és képzeld el, hogy óránként 2000 döntést meghozok, feltalálom, vagy valahogy felkeveredek a te honlapodra, és biztos lehetsz benne, hogy az órában a 200edik döntés lesz az, hogy megvegyem a terméket vagy nem, és biztos, hogy nem fogok rá túl sok energiát szánni, ha csak nem találod ki, hogy hogyan lehet felkelteni a figyelmem, lekötni, motiválni, stb. Tehát, hogy lehetne ezt még cizellálni, de, de igazából ez a marha nagy ereje akár a játékosításnak, akár a viselkedés tervezésnek tágabban, hogy tudja, hogy az ember irracionális, tudja azt, hogy fogalmad sincs se neked, se nekem, hogy pontosan mi motivál minket. Utólag persze meg tudunk indokolni bármit. Ugye ezt hívjuk racionalizálásnak, vagy konfabulációnak. Mindenféle sztorikat kitalálunk, hogy miért kellett megvenni a legújabb iPhone-t, stb. De igazából, ha ezzel tisztában vagy, hogy az ember Rosszul gondolkodik, és ez szisztematikus, mert mindannyiunknál ugyanazok a hibák fordulnak elő, akkor tudjuk, hogy hogyan legyünk ezekre hatással, és ha tudod, hogy a te terméked, vagy a szolgáltatásod egyébként jobbá teheti az ügyfeleid, a diákjaid, a felhasználóid életét, akkor szerintem kutyakötelességed mindent megtenni azért, hogy ők ezt használják, hogy ők ezt megvegyék, vagy ők ebbe beregisztráljanak.
3: Ez az, amit Ákos elkezdtem, hogy a D.L.K. Ah, és az a tanuló, hogy, hogy előbb, előbb hinned kell a terméket, és utána tehetsz meg bármit azért, hogy azt uh-huh. értékeséges.
0: Igen, de ez na- nagyon érdekes, a- a, amit mondtatok, itt k- két mondatot kapcsolnék össze, hogy az egyik, hogy a 40-50-es években már voltak marketkutatóanyagok, és a másik pedig az, hogy mikor is bukkant fel a geminek a, hát a fogalma, mert szerintem az 10 éve van?
2: Körülbelül, hogy yeah. gondolom. Ez egy nagyon jó, nagyon jó becslés. KB 2010 környéken, hát de a ja. KB 2010 környékén fogalmazták meg először félig pontosan, talán mondhatom így, hogy mi az a gamification, ugye játékelemeket használunk játékon kívüli kontextusban, kb. ez az, ami, ami az alapja volt ennek az egésznek, de hogyha egy picit visszább megyünk az időben, akkor a, a, a porosz hadsereg már a 19. század végén használt e, tábla játékokat arra, hogy katonai taktikákat oktasson a katonáinak.
0: Igen, én is erre gondoltam, hogy ez sokkal régebbi de a definíciója Én az
3: Iliászhozom példának mindenkinek hihetetlen jó marketing, Mindenből. Meg- vannak a, az idiászban, tehát hogy, hogy ott itt tényleg részletekben van, és ott is, ott is vannak hasonló, hasonló helyzetek. Tehát amikor a Ahileusnak a mestere tanítja, hogy, mert Ahileus azt mondja, hogy jó, akkor most kimegyek a csatába harcolni, és hatalmat szerzek magamnak, és mondja a mester, hogy nem, nem, a csatában vagyon szerzel magadnak hatalmat, a tanácsban szerzel a szavaiddal.
2: Nice. Igen.
0: És uh... Ugye Ádám, mondtad, hogy dolgoztok startupokkal, KKV-kkal, nyilván azért van jó híretek, és azért is téged hívtunk meg, mert alapvetően nagyon pozitív a megítélése a munkádnak, magas a siker, de azért mégis, hogy mi az a helyzet, amikor nem lehet használni a vagy vagy kudarcba fullad Vagy mi, mi lenne az a helyzet, vagy ez a megrendelés, amire azt mondtad, hogy ne haragudjatok, de biztos kapta olyan felkérést, amire azt kellett mondani. Ez nem az a, ugye, ahogy mondtad az előbb, hogy ez a csodapor, amit rászúl és akkor uh-huh. jó lesz. Tehát ugye ezt tudjuk, hogy és nem ez.
2: Tehát hogy mi az, amire azt kell mondani, hogy nem. Mi az, ami nem gemifik. Biztos rengetegféle féle ilyen dolog van. Én onnan szoktam megközelíteni, hogy vajon jobbá teszi-e valakinek az életét, a munkáját vagy bármilyen élményét az, amihez én így hozzájárulok. Mert hogyha egyébként nem támogatja, nem segít, nem pozitív irányba tolja el a viselkedést, kanyarodjunk ehhez vissza, szóval ha nem pozitív hatást fejt ki, akkor én ott köszönettel kilépek a sztoriból. Ilyen konkrét megkeresésem nem volt, amit most példaként hozok, de most egy, egy gyásztanácsadást nem biztos, hogy bárki jó szívvel mm. játékosítana, érted? Tehát, hogy vannak mm. ilyen mm. etikai morális határok, amik szerintem ezt nagyon jól ki tudják jelölni. Egyrészt, másrészt, ami nekem egy ilyen tök jó mérték szokott lenni, vagy ilyen előszűrő, inkább így fogalmazok, hogy milyen problémát akarnak megoldani gamification mert hogy a, jön egy cég, hogy hello, van itt egy termékünk, e, brutál jó tartalom van benne, nagyon jó funkciók vannak benne, emberek beregisztrálnak, és azt látjuk, hogy mondjuk 20 másodperc után e, kilépnek, és többet nem lépnek be. Ami azért így lássuk be para, mert hogy nem 20 másodpercnyi felhasználói időért szoktak emberek applikációkat fejleszteni, sok ember sok pénzért sok időn keresztül, és hát ezt így valamit játékosítani kellene, hogy érdekesebb legyen, meg izgalmasabb, és akkor nyilván beleugorhatnánk, hogy jó, a azt logassunk pontokat, meg jelvények, meg csináljunk ezt, meg legyen olyan nagyon fancy, meg szabjuk újra a kinézetét, keresünk egy ügyesokos grafikust, és akkor ez ontani fogja a regisztrálókat, és mindenki ezen fog függni, letörli a Facebookot is, mert nem lesz rá szüksége, ez nyilván nem igaz. Tehát, hogyha a, az én ilyen szűrő igen, az én szűrőm jellemzően az, hogy milyen problémát akarnak megoldani gamification mert hogy ebből a szempontból kétféle probléma létezik, az egyik funkcióbeli, hogyha valamit akarnék használni, de nem tudok, ezt jelenti a funkcióbeli probléma, mit tudom én nem működik a, gomba, a rendelésgomba honlapodon, lehet, hogy én rendelni akarok, de nem működik, akkor ott hagylak és googlizok másikat. Ezeken nem működik, tehát hogy ha valami nem működik elég jól, akkor azon a gamification sem fog segíteni. Egy 2010-es játékfejlesztői konferencián Jesse Shell hozott erre egy nagyon jó példát, amit azóta szerintem többször idéztek, mint a Bibliából bármit. Jesse Shell azt mondta, hogy ez a helyzet olyan, mintha egy kisgyerekkel szeretnénk megetetni brokkolit, és a kisgyerek nem szeretné megenni ezt a brokkolit, megtehetjük azt, hogy ezt a zöld zöldséget belemártjuk csókiba és úgy adjuk oda a gyereknek. Ugye mit fogja ebből látni? Ú, hát itt van valami óriási, nagy, csoki darab, biztos milyen finom, látom, hogy úristen ott még itt folyik rajta, vagy átveszi a kezébe, beleharap, és kíméletlenül arcon csapja a valóság, mert hogy az attól még brokkoli maradt. És hogyha nem megfelelő problémára szeretné játékosított megoldást kitalálni vagy fejleszteni, akkor az ideig óráig elfedi ezeket az alap problémákat, de igazából nem oldja meg azt, amiért nem használják eleget, vagy nem használják elegem az adott szoftvert például, és most lehet, hogy kifejezetten applikációs meg szoftveres példákat hozok, de lehet, hogy mit tudom én, oktatási folyamatokra rá tudjuk ugyanezt húzni, vagy ugyanezt a, a, a sémát remélem, értitek, vagy érthető volt.
1: Szóval kimondtál egy nagyon fontos gondolatot, amit én egyébként marketing tanulmányom során az első dolog volt, amit megtanultam, és szerintem erre a helyzetre is tökéletesen használható, hogy a jó marketing alapja a jó termék. És gyakorlatilag azt mondtad el a gamifikációra is, hogy hogy egy nagyon jó alapnak kell lenni, amit neked csak jobbá kell tenni gyakorlatilag ezzel, ha jól értettem, vagy ha jól jól vettem ki a szavaidból.
2: Igen, igen, szerintem ez zseniális, egymondatos összefoglalás. Kettő dolgot fűznék hozzá, az egyik az az, hogy ha megkérdezel bárkit, aki nálunk tanult, idézőjelben mondva, gamification-t, akkor ő is azt mondaná, hogy ha nekiállsz bármit játékosítani, vagy szeretnél valamit játékosítani, akkor az legyen a vezérel, hogy a funkció fontosabb a formánál. Tehát, hogy először működjön jól a cusz, és utána gondolkodjál azon, hogy hogyan lehet, és ez a második dolog, ami eszembe jutott, hogyan lehet hatékonyabbá és érdekesebbé tenni. Mert hogy ez lesz a, a, a kimenete annak, hogy te játékosítasz valamit, vagy végig gondolod ilyen Behavior Design szemlélettel, ezt az egészet, mert hogyha önmagában egyébként a hatékonysága nulla, akkor azt is hatékonyabbá lehet tenni játékosítással, de azért ugye az nem ugyanaz. Tehát az inkább egy ilyen hatástöbbszöröző, hogy a nullát megszorozza valamivel, nem hozzáad.
1: Igen, ez gyakorlatilag egy tipikus olyan startup alkalmazás fejlesztői probléma, vagy hiba, hogy sokszor a, a kinézetre az érdekessége, az egyebekre mennek rá, mint mint MVP, uh-huh. és amikor uh, elkezdik használni az adott terméket, vagy elkezdenek vele ténylegesen valamilyen problémát megoldani, dolgozni, stb., akkor derül ki, hogy igazából maga az eszköz használhatatlan, mert logikailag nem jól van felépítve. Így van. Így nem van. azt tudja, és nem, nem, uh, nem a legégetőbb problémákat oldja meg a legkönnyebben, és ilyenkor gyakorlatilag nem tudsz sem segíteni rajta.
2: Így így van. Hm. tehát hogy tök lenne neki állni, gondolkodni, hogy, hogy lehet pontokat szerezni, meg küldetés, meg avatar legyen, meg mit tudom én. Tehát ez egy ilyen nagyon félrevezető dolog lenne.
3: Ádám nagyon szimpatikusak a gondolatod, és nem akarok kerékketőnek látszani, csak annak idején nekem szélszből azt tanították, hogy ha, ha valakinek így felajánlasz egy terméket, hogy tessék itt van, és azt mondja, hogy oké, okay, oké, okay, köszönöm, szépen megveszem, akkor az nem szélsz. Tehát a szélsz az ott kezdődik, amikor azt mondja az ember, hogy nem és hogy, hogy most így mondtad, hogy a, a jó termékeket... Tehát, hogy, ugye említetted az előbb, hogy nem fejlesztenek le egy applikációt azért, hogy utána 20 másodpercig használja valaki, mert hogy nem fognak iszonylag pénzeket, kutatásokból, fejlesztésekből beleölni a gamifikáció területén se, hogy utána csak olyat tudjunk eladni vele, ami egyébként is jó. Hogy itt,
1: csak euh, nem mondhatjuk, bocsú, hogy így a Szerintem um, lehet, hogy egy kicsit nem el- elmentek egymás mellett a fogalmak, mert attól, hogy valami jó, attól az önmagában a felhasználó számára még nem lesz érdekes és nem lesz jó használható. A felhasználót rá kell állítani arra a jóra, hogy, hogy te azt hogyan tudnád, hogy mit tudnál vele igazából kezdeni. Ez kicsit olyan, mint a Henry Ford eset, hogyha ha megkérdezem az emberek hogy mit szeretnének, azt mondanám gyorsabb lovakat, és hogyha nem, ha oda raksz elé egy autót, nem tudja, mi az, és nem biztos, hogy fel fogja ismerni azonnal az előnyeit, hogy ő ezt mitől fogja tudni jobban használni, mitől lesz jobb az élete. És ha, ha van benne egy kis ellenállás, kimondottam mondjuk az újítások az újdonságok felé akkor léphet be az, hogy érdekesebbé tudott számára tenni egy gamifikációát. Majd a, a termék egy jó, csak meg is kell azt mutatnod, hogy az hogyan lesz neki jó.
2: Szerintem ez egy nagyon jó felvetés, és tök jó rávilágít arra, hogy mire lehet használni magát a játékosítást, mert hogy valószínűleg fogalmam sincs, hogy mi mindent mondtam eddig, de hogy valószínűleg olyan példákat hoztam fel, ami, ami a termékfejlesztésre, illetve a termék vagy szolgáltatás jobb átételére fókuszált, de hogy lehet az erről szóló kommunikációban is felhasználni ezt az egészet. Mit tudom én, a Litmusnak volt egy nagyon jó email marketinges kampánya, egy konferenciára lehetett jegyeket nyerni, és az volt, a, az volt a taktikájuk, hogy kiküldtek egy nagyon okosan felépített és összerakott e-mailt a feliratkozóiknak, és azt mondták, hogy figyú, ebben az e-mailben elrejtettünk öt darab aranyjegyet. És ha te megtalálod ezen az öt aranyjegyen az öt különböző kódot, akkor nyerhetsz egy jegyet erre a konferenciára, és ez egy nagyon-nagyon klasszikus kincskereső játék egy darab e-mailben. És itt valójában nem a terméket, nem a konferenciát tették hatékonyabbá vagy érdekesebbé a gamification hanem az erről szóló kommunikációt, és erre is tök jól fel lehet használni, és azért nagyon jó terület, vagy nagyon jó táptalaj a gamificationnek ez a termékekről való kommunikáció, vagy úgy a tartalomgyártás és a kommunikáció overall, mert emlékezz arra, hogy a te Terméked, vagy a te szolgáltatásod, amiről nekem döntenem kell, az a 20- lesz az órában, és valószínűleg nem nagyon fogok arra odafigyelni. Tehát valahogy fel kell hívni az én figyelmemet arra, és rá kell venni, hogy egy picit jobban fókuszáljak arra a döntési helyzetre, arra a döntési kontextusra. Szerintem ez az egyik fontos, amit érdemes itt megjegyezni, hogy ezt a fókuszálást is segít nekünk elérni, akár a gamification, akár a viselkedés akár melyik oldaláról nézzük ezt a, a viselkedés tervezést. Egyrészt, másrészt ez a Henry Fordos példa is e, tök jó kapcsolódási pont, mert nagyon jó rávilágít arra a helyzetre, hogy amit az emberek mondanak, amit az emberek tesznek, és amit az emberek mondanak, hogy tesznek, az három különböző dolog, és erről nem tehetünk. Tehát, hogy nem azért e, mondunk mást, mint amit csinálunk, mert mindenkit át akarunk verni, hanem mert egyszerűen nem mindig vagyunk tisztában azzal, hogy mi motivál minket. Mert lehet, hogy azt mondom, bejött a nagy koronavírusos időszak, mindenki házi karanténba vonult, nem nyitnak ki az edzőtermek, például pont volt egy ilyen beszélgetésem, nem nyitnak ki az edzőtermek, és akkor aki eddig edzőterembe járt, mit fog mondani az edzőjének? Ja, ja, persze, csináljátok online, majd jövök. Mhm, mhm, tízből, aki eddig mondjuk járt edzőterembe, másfél, nagyon maximum kettő jár online. Ugye a szándék megvan, mégsem teszi meg, amit mond. Van különbség, között, amit mondok, meg amit teszek, és amit mondok, hogy majd tenni fogok. És hogyha ezeket a különbségeket egyébként e, tudja az ember, hogy létezik, és elgondolkodik rajta, hogy hogyan lehetne kideríteni, hogy az emberek tényleg mit gondolnak, mit tesznek, mert ugye az, hogy megkérdezlek téged, hogy megvennéd ezt a terméket, akkor hát ha haverok vagyunk, vagy esetleg rokonok, akkor azt mondod, hogy jaj, persze, ó, hát Ádám, ez ez brutál jó, az egész világnak erre van szüksége, hívom Stockholmot, hogy a Nobel-díjat is odaadják, aztán amikor oda kerül a dolog, hogy hát akkor Béláim, ezt meg kellene venni, akkor így nem nyílik a pénztárca. És ez nem azért van, mert hogy te utálsz engem, vagy nem azért van, mert szar a termék, vagy a szolgáltatás, amit kínálok, hanem egyszerűen ennek gondolkodási hibák, gondolkodási torzítások és egyéb ilyen jelenségek vannak a hátterében. Ezekkel, hogyha tisztában vagy, akkor sokkal könnyebben lehet fókuszálni azt a figyelmet, ami a számodra és a vevőd az ügyfelet számára fontos döntéshez kell. Ez (gül) Ez
0: nagyon érdekes megkomplex gondolat volt. De Viktor, Viktor, ez a te kérdésedre volt reakció, ugye, ha jól mondod.
1: Így van, van. egyébként felhoztad pont azt, amit szövegírásnál nagyon nagyon sokszor elmondanak is megtanítanak, hogy nagyon fontos, hogy mindig a szituációhoz megfelelően válasz a szöveget. Tehát más más szöveggel fogsz eladni, más szöveggel fogsz érdeklődést felkáltni, és más szöveggel fogsz megírni egy oktatásanyagot, vagy egy híjést.
3: Így van ez a narratíva végre, mert történt, én ezt nagyon sokáig hiányoltam, az, hogy koherens narratívák legyenek bármiben, és hogy te is többször utaltál rá, Ádám, hogy ez a, ez a, elkezdték ennek és mindenféle ilyen vadhajtását, hogy storytelling, és akkor a storytelling mindenhol és mindenkor, és az a hogyan adjunk el bármikor, bárkinek bármit eszköz, hogy amit mondták, hogy a varázsport, és akkor az innentől kezdve szipi-szupi lesz. Ugye régen a széleszté... Igen,
1: igen, csak annyit akartam, hogy ilyen informatikai cégeknél szokott az dívat lenni, hogy akkor holnaptól csináljátok agilisen,
3: és az majd Vagy a lean is megkapta tőlünk a múltkor, tehát azért
1: lineárisan. Igen. Igen.
0: Lineárisan. Én meg arra lennék kíváncsi, hogy, hogy te hogy a, egyrészt, hogy hogyan indultál a gamification irányába, másrészt, hogy hol lehet olyan tudást megszerezni, amitől te egy Mások szemben is validált, gamification szakért lesz, nincs olyan egyetem, most tudtam valamit. Tehát, hogy, hogy mondjuk a kicsit, a, a, hogy, hogy te hogyan, tehát, tehát te én, hát nézzük már, hogy hogyan lesz valaki majd kértő.
2: <gül> Hát valószínűleg nem úgy, ahogy én. Uh, Oké, okay. én vegyészmérnöként végeztem, tehát én alapvetően mérnök vagyok. Egy percet dolgoztam az iparban, úgyhogy ilyen pályakezdő elhagyó vagyok. Uh, viszont az egyetem Alatt, én Veszprémben végeztem, Veszprémben élek egyébként. Még az egyetem alatt néhány jó barátommal összeálltam, és elkezdtünk különböző tréningeket tartani. Felsőoktatási hallgatóknak innen indult az egész sztori, és én kifejezettem kommunikációs, illetve retorikai nyilvános beszéd képzéseket tartottam ebben a konstrukcióban, vagy ebben a felállásban. És valahogy oda keveredtem egy gamification szóló cikkhez, szerintem ilyen 2013-4 környékén, és akkor azt mondtam, hogy hú, hát ez az aranytojás tojótyúk, tudjátok, amikor így meglátok valami nagyon shiny dolgot, hogy ez megoldja a világ összes problémáját, meg az éhénységet, meg a szegénységet, és akkor hát nézzünk már utána jobban, hogy ezt hogy lehet felhasználni, mire jó egyáltalán, és hogy elkezdtem ennek egyre jobban utána menni, illetve ez abban merült ki, hogy Google, nyilván, meg az Amazon.com, Kiderült, hogy magyarul erről így nem nagyon ír senki. Találtam nagyjából, nem tudom, 8 blogposztot, kb. ugyanazt leírták, hogy a Nike milyen jó ötleteket használt, meg a Samsung, meg a Coca-Cola, meg hogy játékokból veszünk át ötleteket, meg a, 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 a Nitrosok, rengetegféle ilyen nagyon híres céget, illetve ebben a, a, az iparágban híres példát, illetve esett tanulmánynak csúfolt 300 szavas cikkeket, gyorsan feldolgoztak, lefordítottak magyarra, kb. ennyi volt a lényeg, és akkor azt mondtam, hogy jó, menjünk már ki egy kicsit ebből a, a magyar buborékból, nézzük meg, hogy külföldön mit mondanak erről, és akkor elkezdtem blogcikkeket olvasni, YouTube videókat nézni, konferencia felvételeket, és akkor ez az őrület, egészen odáig fajult, hogy az akkor még különböző területeket oktató, jellemzően csak felsőoktatási hallgatóknak, vagy hallgatókat megcélzó kollektíva eljutott odáig, hogy csak és kizárólag gamification ne foglalkozik. Ugye ez volt ennek az egész mókának a születése, és engem valamilyen varázslatos fogva ez így megragadott, hogy hogyan lehet mások viselkedésére hatni, és ugye én ebből a, a gamification irányból, a játékok segítségével, vagy játék elemek segítségével hogyan tudjuk ezt megoldani? Ebből az irányból közelítettem, és ahogy elkezdtünk ilyen kisebb hobbi projekteket csinálni, akkor jöttem rá, hogy egyébként egy csomó más trükkje is van, hogyha így hívhatom ezt trükknek, egy csomó más trükkje is van annak, hogy befolyásoljuk mások döntéseit, vagy akár a sajátunkat, gondoljatok itt mondjuk a szokások kialakítására, ugye ott nem mások viselkedésére vagyunk hatással, hanem a sajátunkra. És szerintem egy csomó gondolkodtam egyébként az utóbbi időben azon, hogy, hogy ez miért kattant így nagyon be nálam, és arra jutottam, legalábbis itt tartok most a gondolkodásban, hogy miért a ként én nagyon odaig vagyok az ilyen nagyon logikus dolgokért, én is szeretem megérteni, hogy mi miért működik, és az valami megdöbbentő, hogy az emberek mennyire nem logikusak, seti ti, se tehát hogy ezt nem mentegetni akarom magunkat, illetve nem kivonni akarom magam, ebből a, a, a storyból, de hogy számomra az tök szórakoztató megérteni, hogy az emberek miért vagy miért nem csinálnak dolgokat, ami egyébként a jól felfogott érdekük lenne, vagy hogy mivel indokolják meg, hogy ezt vagy azt csinálják. Volt most egy projektünk, egy ilyen zöldségházhoz projektünk, csináltunk hozzá egy és feltettem azt a kérdést, hogy te miért teszel zöldséget? Mit gondoltok, mi, vol, mi lenne erre az első logikus válasz? Ez egészséges. Igen, egészséges így van, kevesebb, mint tíz százaléka a megkérdezetteknek mondta azt kizárólag, hogy egészséges. Mindenki hozzá utána még valamit. Hát azt mindenki tudja, hogy egészséges, de hát, jaj, hát kell a gyereknek. Ja. Meg, hát finom. Nem meg hogy kiegyensúlyozott étrendet szeretnénk, tehát mindenkinek van mögötte még valami, és hogyha egyébként rájössz, hogy mi az a még valami, ami a döntéseik mögött meghúzódik, ezt úgy szoktam mondani, hogy mindig van valami dolog a dolgok mögött, és hogyha valahogy megpróbálod kiteríteni, illetve megérted ezeket a dolgok mögötti dolgokat, akkor tudsz egy olyan döntési környezetet tervezni, ami a megfelelő döntés felé fogja noszogatni, az embereket és ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy gépfegyvert tartó kelet-európai úri embert odaállítok mögét, hogy akkor te most ezt a gombot fogod megnyomni, illetve ezt a terméket választod, hanem megpróbálok olyan sorrendben megmutatni termékeket, vagy olyan, módon kiemelni bizonyos ajánlatokat, amivel tudom, hogy a hozzád hasonló emberek, akik a hozzát hasonló problémákkal, nem hozzát hasonló, de a tiédhez hasonló problémákkal rendelkeznek, számukra ez egy tök jó ajánlat, számukra ez egy tök jó termék, akkor én megpróbálom úgy rendezni ezt a te élményedet, ezt a vásárlási folyamatot, vagy használati folyamatot, hogy te a legjobban gyereki ebből pont. Na, mint anyagilag vagy érzelmileg a legjobban? Is is. Hát anyagilag hogy tudsz a legjobban kijönni egy vásárlási helyzetből, minél kevesebbet hagysz ott. Hogyha mindenki így gondolkodna, akkor nem lehetne mondjuk luxus lakásokat, meg luxus kocsikat, meg luxus órákat eladni. Tehát, hogy emögött is van valamilyen emögött is van valamilyen irracionalitás, tehát nem mindig a legolcsóbb, vagy illetve gazdaságilag legjobb megoldást keresik, és ezt szerintem tök fontos felismerni, mert hogyha mindenki csak logikus megoldásokat keresni, akkor mindenki csak odaig jutna, ameddig a konkurenciája. Tehát, hogy nyugodtan fel lehet tenni egyébként nem logikusnak tűnő kérdéseket, minthogy miért tesz el zöldséget. Hát, mert egészséges. Nem, az ember nem csak azért teszik zöldséget, mert egészséges. Lehet, hogy ízlik neki, lehet, hogy diétázik, lehet, hogy a, nem tudom, vegán, lehet, hogy nem tudom, ezerféle más oka lehet, és szerintem az egy nagyon jó belépő Ebbe a viselkedés tervezéses területbe, hogyha nem állsz meg az első logikus válasznál.
1: Tőlem egyszer megkérdezték egyébként, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Egy, hirtelen annyit tudtam csak kinyögni rá, hogy ha már zöldséget beszélek, muszáj ellensúlyozni valamivel. Uh-huh. Egyébként örülök, hogy felhasználod ezt a. mert nekem számúra jobban megdöbbentő volt egyébként, hogy nem csak a döntéseink, hanem sok esetben maga a kommunikáció is mennyire ösztönös, és mennyire nem tudatos, és nem racionális. Tehát mondok egy banális példát például, mindenféle valóságra utalás nélkül, hogy mit tudom én, családi ebéd, és akkor a paradicsom nevesen az első kanál után apuka felcsattam, hogy mi ez az akármi, és igazából lehetséges az, hogy mögötte nem az van, hogy ő, ő számára tehát nem, nem finom, vagy nem jó ízű az étel, hanem mondjuk a parodicsom neves nem úgy szokta, el, szokta az édesanyja elkészíteni, ahogy a feleséget csinálta például. És nem, nem az étel minőségét kritizálja ezzel, hanem számára egy szokatlan szituációt ösztönösen reagált le.
2: Nagyon igaz, nagyon igaz. Hát hányszor belefutunk naponta mindannyian olyan helyzetekben, amikor valami nem úgy történik, ahogy mi elképzeltük, vagy valaminek nem olyan alakja van, vagy valaminek nem olyan ára van, amilyennek szerintünk lennie kellene. a felháborodás van belőle, vagy jobb esetben csak döbbenet. Basz***, ez ennyibe kerül már, bocsánat. De, hogy, eh, hát, ki az, aki ennyit kifizet érte? Van, aki kifizet érte annyit. Hát igen, ahogy mondtad, a luxusvásárlások Így van. erre a logikára, épp,
0: vagy illogikára
2: épülnek, de... <síthat> egyébként. A Rory Sutherlandnek ő a, a brit ogilvi ügynökséget, pontosabban az ogilvi ügynökségnek a brit szekcióját vezeti. Ő mondta, ő mondta azt, hogy igazából, hogyha valami elsőre logikátlannak tűnik, például a luxus termékek vásárlása, a mögött is van igazából logika, csak nem a, a klasszikus és univerzális mondjuk természettudományokban használt matematikai logikára kell ilyenkor gondolni, hanem egy ilyen pszichológiából levezethető az emberi motivációkra épülő, és mondjuk a pár tízezer évnyi belénk kódolt evolúcióra visszavezethető pszichológika van emögött. Pszichológikának hívja ő ezt.
0: Kó, ilyen még a pot, vagy a starfagyban is a pszichológ, és ezt Az, az alapítványban olyan... a pszichohistória. Vagy igen.
3: Így van, ezt nem pontosan mondani.
0: Igen, szóval itt már olyan, olyan kifejezésekben merülünk el, amiben nem is gondoltam, hogy el fognak hangzani ebben a podcastben Evő, Tehát itt én nagyon sokat tanulok így, hogy hallgatottam magunkat, így, így beszélgete, főleg nyilván az Ádámot. Viszont úgy látom, hogy nagyjából még 5 percünk van, 4 percünk van hátra az adásidőből. Kanyarodjunk rá lassan a, a záró gondolatokra Imi, Viktor, hogy hogyan tudnátok összegezni a mai beszélgetést?
3: Nekem, nekem most a legnagyobb tapasztalatom az az, hogy maga a gemifikáció és egy gemifikált eszköz. Tehát, hogy a gemifikáció fogalmát is arra találták ki, hogy, hogy eladjunk vele valamit, rávezessünk vele emberekhez valamire. Nekem ez most egy fontos tanulság volt.
1: Gyakorlatilag nem hiszem, hogy tudnék olyat hozzáfűzni, ami nem mahoz ott volna el egy mondatban. Így csak ezt mondanám, hogy öltöznetek az ideje, időjáráshoz is vegyetek fel megfelelő gaminget.
3: <hállt> <hállt>
0: <hállt> <hállt> Jó. Hát én pedig van ilyen olyan kifejezéseket ö- tudtam tanulni, ö- és olyan elmélyülés volt ebben a témban, hogy azt hiszem, hogy egy kicsit értek hozzá, de azért azt gondoltam, hogy csak kaparászom a felszínt, de tényleg. Úgyhogy én nagyon köszönöm. Nem tudom, Ádám, te milyen búcsú gondolatokkal búcsúzni a hallgatóktól? Hol találnak meg benneteket? Kiknek ajánlod magadat? Mi a nagy végkövetkeztetése a gamificationnek így bármi a
2: végére. Hát a végkövetkeztetés klasszikus elemekből áll, 42 az, hogy hol találnak meg minket, hát kettő kettő felületet tudok javasolni. Az egyik, hogyha rákeres a Laroy Kollektíva, akkor ki fogja dobni a a blogunkat, érdemes elmerülni benne. Nem szerintem állítólag, nem szerintem, ezt mások mesélték, mint a feltámadást, hogy így elmerül benne az ember, hogy össze-vissza van linkelve az összes blogbejegyzésünk. Igyekszünk ezt egész koherens módon vezetni, illetve átszűni, hogy minden kis aspektusát megismerhessd ennek az egész sztorinak. Hogyha nagyon-nagyon bele akarsz menni beszélgetésekbe, kérdezgetni szeretnél, akkor szerintem érdemes bekukkantani a, a Facebook csoportunkba, bármilyen meglepő gamification hun, ez a neve, és akkor a 2400, most már több mint 2400 hasonló gondolkodású emberrel szerintem egész jó hangot, illetve a hangnemet meg lehet ütni, illetve tök jó beszélgetések ki szoktak alakulni. Aztán, hogyha valaki valakit érdekel, hogy ezt hogyan lehet megtanulni, akkor pedig bármelyik említett felületen kezdjen kutakodni és előbb-utóbb biztos talál olyan lehetőséget, ami számára megfelelő, nem akarom szétszélszerzni ezt a beszélgetést, mert ez így tök jó megkoronázta szerintem az énes témet. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Abszolút. Nagyon jó volt. Abszolút.
0: Nagyon jó volt, úgyhogy most árultuk hogy péntek este van, de holnap szombaton fog... Élesben megjelenni ez az adás, úgyhogy hallgatónak hónap estig kell várni, és azt gondolom, hogy egy kicsi Gamification bele kell tenni. Tehát annyit segítünk, hogy a következő adásunk témája megegyezik az egyik legutóbbi StarTup által rendezett. Uh, ő, ő online meetupnak a, a témájával, és ezt alapján, hogyha megírjátok nekünk kommentben, vagy üzenetben, hogy mi lesz a témánk a jövő hónapban, akkor küldünk nektek egy sersőr csomagot, és akkor kicsit gamifikáltuk is. Ezt a wow. következtetett, azt hiszem ezzel így most. Rájöttem most így az utolsó percben, hogy valami legalább egy tombolát, olyan, amiben kellett volna de akkor most aki végighallgatta az adást az utolsó percig, az egy egy kis nyereménnyel tud majd távozni, hogyha sikeresen megírja nekünk ezt. Úgyhogy a deptek.hu-t, a deptek.blog.hu-t, illetve a deptek Facebook oldalat nyugodtan keressétek, és nyugodtan kerüljetek velünk kapcsolatba, csak puszta Ádámot is nyugodtan keres kollektív oldalán. Köszönjük még egyszer azt, hogy itt voltál velünk, Ádám, és köszönjük az értekes gondolatokat. Köszépen. Köszönöm szépen a meghívást! Köszépen.
1: Köszönjük. Egyébként ez egy ismerősöm úgy vezette ki a céges riportolást, a havi riportokat a cégéből, hogy beleírta úgy az utolsó bekezdés közepére, hogy aki eddig eljutott, azt meghívja a pincára. Soha senki nem hívta fel. Úgyhogy én kezdett pontosan tudta, hogy mi a sors a havi riportoknak. Ha ez csökkentett, és is végül is hívják.